0: Goedemorgen, het is woensdag de 30 e van januari. Mijn naam is Julian Dom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. We beginnen de uitzending zo met het akkoord over het kinderpardon. Van de circa 700 asielkinderen mogen er waarschijnlijk 630 samen met hun gezinsleden in Nederland blijven. Voor nieuwe gevallen verdwijnt het kinderpardon echter. Zo meteen de reacties vanuit de politiek. En honderden zeekoeten zijn dood of doodziek aangespoeld op de Waddeneilanden. Wat de dieren mankeren is niet bekend. Daar moet onderzoek naar worden gedaan. We bellen met een van de onderzoekers over de stand van zaken. Maar eerst dus meer over het kinderpardon. Fractievoorzitters van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie maakten dinsdagavond laat bekend dat er duidelijkheid is over het kinderpardon. Het pardon zal nu coulanter worden toegepast en daarna verdwijnen. Meneer Jette,
1: uh, fractievoorzitter van D66. Er is een akkoord. Uh, kunt u uitleggen wat er in dat akkoord staat? Er zijn op dit moment heel veel kinderen in Nederland die al lang aanspraak proberen te maken op het kinderpardon, die in onduidelijkheid zitten. We hebben nu afgesproken dat een heel groot deel van die groep alsnog in Nederland mag blijven. Dat is fijn, want daarmee bieden we duidelijkheid voor hun toekomst. Tegelijkertijd gaan we ervoor zorgen dat we niet meer dit soort grote groepen krijgen die zo lang in onzekerheid zitten. Dus het asielsysteem versnellen en versimpelen. Garandeert
0: u dus ook met de nieuwe regels die eraan komen, strengere procedures, kortere procedures ook... Is daarmee ook de garantie dat er uh, in de toekomst geen kinderpardon meer uh, zal komen? Of een algemeen pardon?
1: Ik denk dat met de afspraken die we nu hebben gemaakt... we in ieder geval... Uh... We gaan voorkomen dat hele grote groepen buiten de boot vallen zoals de afgelopen jaren het geval is. Maar het asielbeleid is gewoon ingewikkeld. Dus we kunnen nooit garanderen dat we voor 100% van de vluchtelingen nu een passende oplossing hebben. Dus ook in de toekomst ja, zullen er wellicht wel eens gezinnen, kinderen, volwassenen zijn. Waarvoor op het allerlaatste moment nog steeds onduidelijk is of dat ze in Nederland mogen blijven. Gelukkig hebben we daarover dan vandaag afgesproken dat het hoofd van de immigratiedienst en desnoods de rechter daar uiteindelijk een definitief oordeel over kunnen vellen.
0: Avinash Biki was dat in gesprek met Rob Jetten, fractievoorzitter van D66. Ook is afgesproken dat de discretionaire bevoegdheid... die de staatssecretaris de ruimte biedt om uitgeprocedeerde asielzoekers... alsnog een verblijfsvergunning te verlenen... naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst wordt overgeheveld. De minister ministervraag om een verblijfsvergunning zou dan geen nut meer hebben. Volgens de partijen wordt hiermee de bevoegdheid van de politieke arena... naar professionals gedelegeerd. Om de zaken in de toekomst goed en sneller te kunnen behandelen... wordt ook extra geld uitgetrokken om de IND te versterken. Jord Siebrand Buma van het CDA in gesprek met Avinash Biki over het akkoord. Het is
2: een akkoord wat heel goed is. Wat er in die, vooral uh, voor de kinderen die al heel lang in die procedure zaten... waar we eigenlijk allemaal wel van weten dat ze toch niet terug zouden gaan. Die duidelijkheid krijgen, heel erg belangrijk. Het is ook belangrijk omdat de procedure rond het asiel... ...strenger wordt in die zin dat het sneller moet, dat het duidelijker wordt, dat het nee-nee is. Dus die combinatie is voor mij van groot belang.
1: Er komt nu uh, voor ongeveer een schatting 600 kinderen uh, een duidelijkheid ja. dat die waarschijnlijk mogen blijven. Uh, daar staat wel tegenover dat het kinderpardon
0: verdwijnt... En het is eigenlijk ook de bedoeling dat nooit meer zo'n pardonregeling komt. Garandeert u nu dat dit echt de laatste keer is?
2: Nou, uit de ervaring van het asielbeleid weet ik dat je die garanties niet kan geven. Wat je wel kan doen is het de procedure zo inrichten... dat je de prikkel om er door te blijven procederen of op niet mee te werken zo klein mogelijk maakt. En het punt van die pardonregeling was dat hoe klein die in de praktijk ook was... want er waren nog maar weinig mensen die eraan voldeden... dat hij toch een prikkel gaf om, om niet mee te werken met een procedure. Want wie weet... Kan dat nog? Of wie weet, komt er nog een discretionaire bevoegdheid? Als we nu heel eerlijk zeggen: die wegen doen we niet meer. Je moet aan het begin met al je verhalen komen. Maar zegt de rechter nee, dan is het ook een nee. Dan ben ik ervan overtuigd dat ook advocaten zullen begrijpen dat ze hun cliënten niet meer moeten adviseren om maar door te procederen. Maar om bij een nee. Op een vluchtelingenprocedure, dat werk zeggen, werkt mij aan terugkeer.
0: Meer over dit akkoord en de reacties hierop lees je uiteraard op de website nu.nl of in onze app. Een linkje vind je sowieso ook in de beschrijving van deze podcast. Het gaat deze woensdag ook sneeuwen op veel plaatsen in Nederland. In het westen valt zo'n 1 tot 3 centimeter sneeuw waarschijnlijk. En verder landinwaarts wordt wel 4 tot 8 centimeter verwacht. Vanwege al die sneeuwval heeft de NS aangekondigd... dat er minder treinen dan op een gewone werkdag rijden. Op veel plekken rijdt er daarom elke half uur... in plaats van elk kwartier een trein. Alsnog laat de NS weten dat 80% van de treinen wel blijft rijden. En waar mogelijk worden treinen ook langer gemaakt. En als we dan ook even naar Schiphol kijken. De KLM heeft in ieder geval voor deze woensdagochtend alvast 20 vluchten geschrapt vanwege het winterse weer. Mocht je op reis gaan met het vliegtuig of met de trein of met de auto... bekijk dan altijd eventjes de actuele verkeersinformatie. En dat kan uiteraard ook op nu.nl. Het hoogrechtshof in Venezuela heeft besloten dat de zelfbenoemde interim-president Juan Guaido het land niet mag verlaten. Guaido, die onder meer door de Verenigde Staten wordt gesteund, riep zichzelf vorige week uit tot overgangspresident. Sindsdien is er internationale onrust ontstaan over wie de wettige leider van het land is. Guaido beloofde de socialistische president Nicolas Maduro tot aftreden te dwingen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Op de bekendmaking dat hij het land niet mag verlaten reageerde Guaido laconiek, Maar hij ziet het gevaar van arrestatie wel in. Dat is volgens hem niet nieuws in Venezuela. Het enige antwoord van het huidige regime is vervolging en onderdrukking. Al dus de interim-president. En we hadden al twee testtoestellen, maar nu is ook de eerste echte operationele F-35 overhandigd aan de Nederlandse luchtmacht. Dat gebeurde tijdens een speciale ceremonie in Fort Worth in Texas. Lockheed Martin bouwt het toestel, ook al bekend als de Joint Strike Fighter. Dit jaar volgen nog zeven andere toestellen voor de Nederlandse luchtmacht. Twee hiervan worden in de fabriek in Italië gebouwd en die worden eind dit jaar op vliegbasis Leeuwarden gestationeerd. De andere vliegtuigen blijven in de VS voor trainingsdoeleinden. En dan gaan we over naar het Dit Wordt Het Nieuws interview van deze woensdag. De afgelopen weken zijn honderden dode en doodzieke zeekoeten aangespoeld op de Waddeneilanden. Je hebt het vast wel gehoord of gelezen. De oorzaak is niet duidelijk. En daarom moet er onderzoek uitgevoerd worden door Wageningen Marine Research en de Universiteit Utrecht. We praten over deze opmerkelijke kwestie met aan de telefoon onderzoeker Mardik Leopold van Wageningen University and Research. Ja meneer Leopold, um, meer koeten, die kennen we dan wel in Nederland. Maar zeekoeten? In hoeverre, om even te beginnen, verschillen deze vogels van elkaar?
3: Nou, dat zijn twee totaal verschillende vogels. Meerkoeten, dat zijn zoetwaterdieren uh, uh, die, uh, die planten eten. Uh, zeekoeten zijn zoutwatervogels, zeevogels, uh, noordzeevogels en die eten vis.
1: Okay. En ze zien er
3: ook totaal anders uit. Het lijkt niet op elkaar. Op waaraan herkennen we een zeekoet dan? Nou, een zeekoet is, uh, dat, ja, als, je, als je er helemaal niks van weet... dan lijkt hij nog het meest op een kleine pinguïn. Dus een, uh, een, een vol of ongeveer een kilo... met een scherpe spitsersnavel en een zwart -wit verenkleed, Witte buik, zwarte rug. En komen we ze normaal gesproken tegen in Nederland? Nou, dat ligt eraan wat je Nederland noemt. Uh, Nederland heeft ook een heel groot stuk van de Noordzee. hoort binnen onze landsgrenzen. Uh, en daar zitten vele tienduizenden zeekoeten. Maar aan land komen ze eigenlijk nooit. Uh, en een zeekoet die op het strand zit of loopt, dat is een zieke zeekoet. Die is, uh, die is lek, die, is een, uh, die wil het water uit omdat hij het koud krijgt, maar dat, uh, dan is hij echt uh, heel slecht te doen.
0: Ja, en dat is dus nu ook het geval bij de Waddeneilanden. Ze zijn er niet goed aan toe. Ja. Sommigen zijn zelfs dood. Uh, dat moet onderzocht worden. Liggen de zeekoeten al bij u in het
3: laboratorium? Een aantal liggen in de diepvries. Uh, we wachten nog even op groen licht om het echte onderzoek te gaan doen. We mogen voorlopig uh, wel de, de zeekoeten uh, oprapen, verzamelen en vast veilig voor onderzoek, dus opstaande diepvries zodat we er straks mee aan de gang kunnen. En er wordt nog even gekeken hoe dat onderzoek precies wordt ingestoken. Maar dat, maar ja, dat wacht ik even rustig af.
0: Ja, want hoe dat precies wordt ingestoken, moeten we dan denken aan: dat wordt er wat bloedonderzoek? Of we gaan even ruiken: van, ruiken we misschien iets eraan? Of wordt het echt erin snijden?
3: Nou, dat laatste. Zeker. Uh, we gaan aan de binnenkant en de buitenkant kijken, is het plan. Uh, aan de buitenkant kun je zien of er iets in de veren zit, waardoor het verenpak lek raakt. Dat, uh, vroeger had je dat heel vaak met olie op zee, waar vogels in kwamen, en die gingen dan dood. Uh, niet zozeer aan het gif van de olie, maar aan het feit dat de veren aan elkaar plakten. Waardoor de isolatie wegging. Uh, denk aan een slaapzak die je nat maakt. Dat slaapt niet lekker. Dan word je koud. Ja. Uh, en dan krijg je longontsteking. Nou, Er zijn meer stoffen dan alleen olie die, die hetzelfde effect hebben. Ook hele dunne vluchtige stoffen die je heel moeilijk ziet. Maar die je chemisch wel kan aantonen. Dus we gaan in veerkleed kijken, denk ik. Uh, en we gaan ook van binnen kijken naar de conditie van de vogel. Uh, zijn ze allemaal erg mager, uh, hebben ze nog voedsel in de maag uh, of hebben ze misschien plastic in de maag of zitten er in, de, nou ja, in het in, in de lever of in het bloed, zitten daar gifstoffen die uh, de, kwalijke, de kwalijke oorzaak zouden kunnen zijn.
0: Ja, want één vraag die een beetje heerst is, heeft het natuurlijk iets te maken met die containerramp van januari dit jaar, maar het zou bijvoorbeeld ook iets ja. anders kunnen zijn?
3: Het zou iets anders kunnen zijn. Toen dit begon, uh, toen was echt wel de kern van het, uh, uh, het rampgebied van de zeekoeten... was ook het rampgebied van die containers. Dus het begon eigenlijk met uh, een paar honderd dode zeekoeten... en levende zeekoeten op het strand van Ameland en Terschelling. En dat is precies het gebied van die containerramp. Dus ja, daar wordt die link wordt snel gelegd. Uh, maar het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat er... Uh, ...iets uit een container is gelekt wat die goed aanpakt. Het kan, ook, het kan ook best iets anders een andere oorzaak zijn. Maar je wilt dat wel graag uitsluiten... ...vanwege de geografische overlap tussen die twee fenomenen. Zou het ook bijvoorbeeld
0: vogelgriep kunnen zijn? Ik wil, als ik hier naar de redactie kijk, we hebben net de mensengriep gehad. Maar uh, ja, ik noem maar wat.
3: Nou, vogelgriep is een serieus uh, probleem... Hè, bij, uh, ...bij zowel wilde vogels als bij kippen. En uh, die besmetten elkaar ook. Uh, zeekoet is een soort die natuurlijk niet met kippen in aanraking komt. Hij zit op zee. Maar hij komt wel met meeuwen in aanraking. En meeuwen kunnen weer met kippen of met kippen mest in aanraking komen. Er zijn wel gevallen bekend hoor. Van vogelgriepen bij zeekoet in Amerika. Het kan wel. En dat is ook een van de eerste dingen waarop gescreend wordt. Want uh, ja, wat je vooral niet wil is uh, dat wij zeg maar uh, met ons onderzoek... Uh, vogelgriep gaan zitten verspreiden. Dus dat willen we wel eerst even uitsluiten. Maar ik denk dat de kans klein is.
0: U zei het al, honderden zeekoeten zijn dus aangespoeld en uh, ja, ziek en of dood. Hebben we er genoeg uh, ja. of moeten we ons uh, zorgen maken over de stand van de zeekoeten?
3: Nee, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Op de Noordzee leven ongeveer 2 miljoen zeekoeten. Hè, dus een paar honderd dode zeekoeten, dat is iets wat uh, de populatie makkelijk kan hebben. Dus dit zit meer op het niveau van uh, individueel dierenleed, uh, wat erg genoeg is trouwens. Die beesten hebben het heel slecht, maar de, de populatie is zeker niet in gevaar.
0: En dan nog even als uh, ja, concluderende vraag, want er zijn dus ook zieke zeekoeten momenteel. Weten we op dit moment hoe we die beter kunnen krijgen? Of hangt dat ook helemaal af van het onderzoek wat jullie uiteindelijk zullen uitvoeren?
3: Nou, ik ben bang dat ons onderzoek daar te laat voor komt. De beesten die, die levend binnen worden gebracht, die zijn erg mager. En die hebben hele vieze stinkende poep. Dus er zitten mensen een ontzettend maagdarmprobleem zit daarin. En wat ze op de vogelasiels doen, is die vogels warm houden... Eh, zodat ze niet veel eh, de hoeven aan te zetten binnen... De vogels dan en ze, geven ze, ze proberen ze eten te geven, maar ze beginnen waarschijnlijk met een zoutoplossing om weer eerst wat vocht in te krijgen. En dan proberen ze ze langzaam op te lappen, maar ik begrijp dat het percentage uitvallers erg hoog is, dat het erg moeilijk is om deze beesten er doorheen te trekken. Het is, ze zijn echt in een hele slechte staat.
0: Nou, laten we hopen dat er inderdaad snel meer duidelijk wordt over de oorzaak. Bedankt voor de toelichting, Mardik Leopold, onderzoeken bij Wageningen University and Research. Verder vandaag hoort rapper Boef of hij wordt gestraft... voor diverse zware snelheidsovertredingen die hij zou hebben begaan. Voor twee grove snelheidsovertredingen op de snelweg en in Tilburg... is eerder een voorwaardelijke celstraf en een rijverbod van 2,5 jaar geëist. Bovendien wil de officier van Justitie Boef in totaal 7000 euro laten storten... in een fonds voor verkeersslachtoffers. En de Omgevingsraad Schiphol komt deze dag met een advies over de toekomst van de luchthaven. Op veel punten was al overeenstemming bereikt tussen deelnemers van het adviesorgaan. Maar voor omwonenden blijft groei van de luchthaven een heet hangijzer. De omwonenden houden er dan ook aan vast dat tot 2023 de luchthaven niet mag uitbreiden. Tijdens de laatste vergadering, voordat het advies verschijnt, moet duidelijk worden... hoe andere partijen binnen de Omgevingsraad hierop reageren. We hebben het al even genoemd, maar nog even snel het weer... In het hele land krijgen we dus te maken met sneeuwval zo'n 1 tot 4 centimeter in het westen en 4 tot 8 centimeter in het oosten van het land. De meeste sneeuw die zal in Limburg vallen. Het wordt maximaal 3 graden. Het kan glad zijn op de weg, op het fietspad en op de stoep. Dus doe voorzichtig als je de deur uitgaat. Ah, nee. Ja, all aboard, nou mooi even niet hoor. Want Ozzy Osbourne moet namelijk zijn Europese toernooi uitstellen... vanwege een ontsteking in zijn luchtwegen. The Prince of Darkness zou sowieso niet naar Nederland komen. Maar hij had wel optredens ingepland voor Londen, München, Berlijn en Manchester. Relatief dichtbij. In een verklaring biedt Osbourne zijn excuses aan... en laat hij weten dat het lastig voor hem is om zijn fans teleur te moeten stellen. Waarschijnlijk worden de concerten wel in september ingehaald. Dus hou je kaartje niet weg en hou de berichtgeving hierover in de gaten. En dit was dan de Dit wordt het Nieuws podcast van deze woensdag, de 30ste van januari. De podcast is zoals altijd te vinden, elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. En wat vind je van de uitzending? Laat het weten. Dat kan via podcast.nu.nl of laat een reactie achter in een van je eigen favoriete podcast apps. Mijn naam is Julian Dom en ik wens je voor deze woensdag een goede dag. Doe voorzichtig
1: en hopelijk weer tot morgen.